0: 5月20日木曜日、こんにちは。飯田浩二です。沖きの飯田浩二ザデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは今日発表された4月の貿易統計の速報について。えー、まあ前の年の同じ月と比べると輸出が 38% 増えたとアメリカ向けの自動車で大幅な伸びがあったというようなことが報じられております。それから再来週6月4日、5日の日程で予定をされていたアジア安全保障会議いわゆるシャ,シャングリラ会合ですが、えー、これが中止となったということで新型コロナ感染拡大の影響ということです。えー、それから国会会ででではですね参議院の、えー、法務委員会で、えー少年法の改正案が可決されました明日の本会議で成立する運びという風になっておりますこれについても取り上げます収録しておりますのが5月20日日本時間の夜7時というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終わりね昨日と比べ53円80銭高2万8000飛び98円25銭で取引を終えておりますえー、まあ連日下げて、えー、上がり下がりというものはかなり荒くなっていました、まあ、あのその中で寝ごろ感が強いというような銘柄がいくつも出てきたというところで、まあ、その辺りへの買いが入ったというところがあったようであります、まあ、前日のダウ平均あるいは、えー、ダウ平均が下がった要因とも言われますがビットコイン等々の、えー、暗号通貨、えー、仮想通貨が、えー、大きく下げたというようなこともありましたんで、まあ、あの前場軟調である部分もかなりあったんですけれども5番にかけてちょっとだけ上がったと2万8000円台を一応はキープして終わったということになっておりますさてまず今日ですね朝方発表されました財務省発表4月の貿易統計の速報ですが輸出額が7兆1811億円と前の年の同じ月と比べ 38% 増えたということでありますこの要因としてアメリカ向けの自動車中国向け半導体などの製造装置が大幅に伸びたということで伸び率は2010年以来の水準であったということそして金額ですが4月としては過去最大だったということが言われておりますで、えー、輸入の方もまあ確かに増えたんですが輸入の方は 12.8% 増、えー、6兆9258億円ということで、えー、差し引きをした額は2553億円の貿易黒字であったということが報じられておりますまあここでも何度も申し上げておりますがこの赤字黒字に関してというのは、えー、まあその文字のイメージ、えー、ほど景気に何か、えー、悪い、良い悪いがあるものではないと。た、えー、たまたまあの入りがえー、勝っていたのか、あるいは出が勝っていたのかというところで、えー、まあ赤字黒字というものが言われるだけに過ぎないと、えー、いうこと、まあこれ何度も申し上げておりますが、えー、そういうことであると。でさらに申し上げれば、特に日本の場合は、えー、内需が非常に大きな割合を、えー、国内総生産 GDP の中でも占めるという国でありますので、えー、外需貿易にかなり高く依存しているというイメージがいまだにありますが。実はそうではなくて、えー、日本はこの1億2千万人3千万人という抱える人口のその。お個人消費だったりとか設備投資だったりとかいうあるいは政府支出もありますが、えー、国内の需要でもって経済を回しているという国であります。でその中で国内の需要が旺盛であればあるほど、えー、国内で作ったものはどんどんと国内で消化されそしてさらに需要が旺盛であれば国内では足りず海外から物を持ってくるという形で、えー、この需要を消化していくということになる。まあ、そううすると、えー、どうしてもえー、貿易収支だけで物のやり取りだけで考えればです、ねえー、どちらかというと輸入が増えてもおかしくないというのがもうこの国のベースとしての経済の在り方。でところが今回に関してはもちろん輸入輸出ともに増えたんですけれども輸出の伸びに対して輸入の伸びはさほど大きくなかった鈍かったということがあって差し引きでは貿易黒字が出ているという形であります、まあ、そうするとまあ輸入の伸びが弱い輸出に比べると弱いと、えー、勢い、国内の内需というものがまだまだ回復しきっていないということがあると。おいうところで、まあ、あの、その辺は、ああ、先にここでも扱いました、1、3月期の GDP などを見ても非常に顕著でありまして、ええー、国内の需要というものがかなり縮小してきている、まあ、それによって、まあかなり影響を受けたという形で GDP そのものもマイナスに沈み込んでいるということであります。まあそう考えるとですね、貿易黒字だから良かったねということには全くならず、えー、むしろ内需の弱さというものが浮き彫りに出ているというところであります。で、外需に関しては自動車であるとか、あるいは半導体というものがまあ相当こう伸びているというところで、まあ伸びる月金額ベースで言っても、えー、これ前の今年の同じ時期と比べると。な自動車で 88%、あるいは半導体等の製造装置 79% といずれも8割9割、えー、プラスになっているということですが、えー、これは、えー、それをですね、あのー、良かったねというよりは、えー、前の年の同じ月という、えー、令和3年、えー、ごめんなさい、令和2年の4月、えー、去年の4月は緊急事態宣言が出て、えー、まあ日本もそうですけれども、えー、他国、まあ中国でもそうだし、あるいはアメリカ、ヨーロッパ、どこも、えー、新型コロナのの反映によって、えー、次々と、えー、都市封鎖ロックダウンが行われてと、えー、経済相当シュリンクしてきたという時期ですのでまあ、ここと比べてその伸び率云々というのはまあ、要するに、えー、これはナンセンスだろうとそこと比べても意味はないだろうと、えー、いうことは非常に言えるものであろうと、えー、いうことを思うところでありますまあ、むしろ内需の、えー、落ち込みというのがまだまだ、えー、4月になっても新年度になってもやっぱり厳しいとこういうところをきちっと認識しておかないといけないと。で、えー、外需に頼ってですね、まあこれで景気が回復するというような、まあことは、うんどこまであるのかあるいは外需のもってこ回復ということがあったとしてもです、ねえー、内需が冷え込んだままだと、えー、大企業を中心として儲かるところは儲かりますがむしろ、えー、業界によっての格差であるとか、えー、あるいは働いているその職種によっての格差というものが非常に広がってしまうとむしろ社会に不安定さをもたらす要因にはならないかというようなことも含めて、えー、考える必要があろうかと思います。えー、それからコロナの影響特に、まあ、あの変異株と呼ばれるものえーまあ、インド株とかですねイギリス株だとかいろんなことが言われておりますがもともとはこの中国・武漢発症従来株なんていうよくわからない言い方をしたりなんかしますが、えー、要するに、まあ、中国・武漢発症の一番最初の形からさまざまに変異しているとこれは世界中に、えー、初期のお抑え込みに失敗した、まあ、これは中国が失敗したのは間違いないんですけれども、まあそれによってですね世界中にウイルスがまらまかれそして人から人へ感染が広がっていくという中でさまざまに変異していくというのはこれはあのウイルスの特性えー、あり得ることであるし、まあ、必然的なことでもあるとでそこであのそれぞれの土地でさまざまな変化をしているというものが、えー、また一時的にです、ね、このん延を広がると。いいうようよなこことが今まさに起こっている最中シンガポールでも感染者の数が今までかなり抑え込まれてはきたんですけれども徐々に上がっているということもあってシンガポールで行われる予定だったアジア安全保障会議いわゆるシャングリラ会合中止が発表されておりますでこれと合わせてですねこの菅総理大臣がこのシンガポールのシャングリラ会合に出る予定だったんですけれどもこれ自体が中止になったということで今日の夕方シンガポール本もう断念という複数の日本政府関係者が、今日明らかにしたということで、えー、計画もまあおじゃんになったということが報じられております。まあ、ここでですね。まあ、ここはあのシンガポールというところで開く。まあ特性もあり、まあ、あの西側諸国、まあアメリカや日本や、あるいはオーストラリア、インド、クワッドと呼ばれる諸国であったりとか、アセアン各国も集まりますが、そこには。中国の軍当局者などもやってきてでどういった演説をするかとメッセージを交わすかというところが、まあ、注目されていたところでありますがこれが中止になってしまったということであります、まあ、これあのオフィシャルな、ね、やり取りというのは当然、あの政府間同士で。えー、やると高官、えー、同士、あるいは大臣同士そして最終的には首脳同士とこういうやり取りが、まあ、オフィシャルなルートとしてはあるんですけれども、えー、こういったですね、まああのー、官の部分オフィシャルな部分の、まあ、関係者も、えー、出席の予定がありましたが、まあ、それ以外にも外交に関わる、えー、シンクタンクの研究者であるとか、えーまあ、特にシンクタンクの研究者たちは、まあ、国によってもいろいろありますけれども。まあもともと政府関係者だった人が一時的にシンクタンクに出てそこで研究をしているという場合もかなりあると、ね、あるいはその逆もあったりとかあるいは官民で共同のプロジェクトをやっているという人たちが入っていくということもあって、まあ、1.5 トラックなんて言い方もしますトラック1がオフィシャルなルートそしてトラック2が完全な民間同士の交流と、まあ、1.5 その中間で話し合うということで、まあ、あの機微に触れるようなところであるとかオフィシャルな場ではなかなか言えないような話しあえないようなことも、まあ、素上ににげてザックバランに議論をするとということでそれによって相手の意図を察知したり、えー、きちっと相手の意図を正確に読み取ると、えーまあ、本音の部分をですねある意味こうぶつけ合うとこういうようなことができるそれによって、えー、ミスリーディングを防いだりだとかあるいは、えー、あ台湾海峡をめぐって、具体的な話をしますと、アメリカが飛行としている、油断しようとしているなどという誤ったメッセージが中国側に伝わると、じゃあこのタイミングで攻めてみようかみたいなことになると。まあこれはかなり極端な例ではありますが、まあこういったミスリーディングを防ぐというような意味でも、まあ今回のこのアジア安全保障会議というものは非常に注目されていましたでイギリスのシンクタンクである国際戦略研究所 IISS というところが主催をするというのもまああの第三国的なところで行うということも合わせてですね、えー、非常にこれが注目されていたところでもあるんですが、まあ残念ながら中止に今回はなってしまったということであります。まああのそうなるとまあ今後とういうことを考えるとなかなかその、えー、中国の当局者と相まみえるという場面というのがまあ多くはないと、まああとは G20 だとかそういうところで他国間の場に中国も出てくるというようなことがまあ今後予定されるのかというところでありますが、まあこれあのー、今回、対面でということは中止ということになりましたが、まあ、今後、えー、オンライン上でとうとうさまざ、あ、まなです、ねえー、機会というものが、まあえー、出てくるのかどうなのかというところ、まあ、一つ、ねえー、日本からも総理行かないということになりましたけれども、まあ、重要なあ国際政治のポイントの部分が中止になってしまったなというところはあります。えー、それから少年法の改正案についてであります、えー、参議院の法務委員会で今日、えー、事件を起こした18歳19歳の厳罰化を図る少年法の改正案を、えー、自民、公明など賛成多数で可決をしたということです。もともと今もですね、えー、少年法で、えー、事件ということになると、まあ、基本的には家庭裁判所で、えー、裁かれるんですけれども家庭裁判所で、まあえー、これは、えー、重大な事件であるということになるとおまあ、警察官装置逆走というふうに言いますけれども、えーこれ、が行われれております、まあ、これ、あのー、今までであると、まあ、殺人であるとかそういった、まあ、かなりきい重大な犯罪の場合のみ逆走という形になってましたが、えー、これをですね、えー、法定刑の加減を、えー、懲役禁錮1年以上に当たる罪に広げると、まあ、そうすると強盗であるとか強制性交などが、えー、これに当たると二十歳以上と同様の刑事手続きで進められるので、まあ、結果的に厳罰化になるということですが、まあ、それだけ重大な犯罪、えー、強盗やあ強制性行などを起こしたあ特に18歳19歳の、えー、特定少年と呼ばれるような人たちが、えーまあ、1歳の違いだけで、えー、20歳の人と、えー、例えば19歳6か月の人とで、えーまあ、1歳も違わないのにもかかわらず刑にかなりばらつきがあるということになってしまうとそれは法の安定であるとか、えー、社会正義という面でおかしいじゃないかとで特に選挙権も18歳以上というふうになってきた、まああの飲酒等々はまだ20歳以上というものもありますが、まあ、ある程度こう投票行動なども含めてえ権利の部分も認めている部分はあるとそうなると社会的な責任というものもきちんと取らなければいけないだろうということが、まあ、議論として出てきたということでありますで、19歳や18歳、まあ、現行ではです、ね、あの特定とはいえ少年ということで、まあ、少年法の範疇にあると逆走された場合は刑事手続きでもって、えー二十歳以上成人と同様の,、まあ、あの刑事手続きは行われるんですが一方で報道される場合には、えー、実名での報道は少年法の縛りの中で NG であったわけですが、えー、刑事裁判の対象となった段階で、えー、現行では禁止されている実名による報道も可能になるということであります。これも非常に進歩であの結局実名での公表がないということで何が起こるかというと、まあ、これだけネットが発達した世の中では、えー、じゃあ実名の割り出しというものを、まあ、ある意味ネット上等々で、まあ、勝手に行うということになる、まあ、それによってです、ねまあ、あの全く関係のない人があるいはない機関が当事者であるかのように、えー、誤認をされで誤認されるだけだったらいいんですけれどもその勘違いをもとに、まああのー、押しかけたりだとか、えー、あるいは電話等々での抗議であるとか、えー、いう、まあ、社会生活に対しての一定の影響が出てしまうということがあると、まあ、そこで、えー、実名での報道ということを行うことによって、まあ、あそういった誤解等々を招くこともなくなると。まあ、あるいはですね、これ、えー、今、あの、警察等々は、えー、オフィシャルにこの容疑者の写真を出すということは、まあ、今までしてこなかったということがあります。まあ、それというのは、まあ、かつてその容疑者推定無罪なのに、えー、さもお、こいつが、えー、やったんだと犯人であるんだ有罪であるんだというような、えー、報道はまかりならしそれをこう助長するような、えー、写真の配布というものは、えー、いけんいかんだろうとういうことが起こっていると。まあところがですね、新聞等々にはガンクと呼ばれる、えー、この写真が載っているわけであります。まあこれはその各報道機関がそれぞれ、えー、必死こいて取材をしてですね、でそれによって手に入れてきた写真というものを載っけるということになるんですが、えー、中には取り違えというものが起こる。こういうことにもなり得るので、まあ、結局そこのところをこうどう現状とのこう整合を取るかという話になってきます。確かに推定無罪なんだから顔写真出すのはおかしいだろうということは、えー、あるわけですが、一方でまあ、あのす、ー、でにマスコミ等々が割り出しにかかって写真が出てくるということも併せて考えるとオフィシャルにまあ、あの拘束されているのはこの人です。という形での写真の提示というものは必要なんじゃないかとまあ。それはですね。あの推定無罪ということはもちろんそうなんですが、一方で取り調べのためにはまあ一定程度の拘束をされるということで、もしこれが冤罪だった場合に、この人が不当に拘束されていたんだぞ。というのが誰であるかということが。分かるというのは、えー、非常にこれは大事なことであります。えー、写真の公開が一切ないでその上、えーまあ、あのその被疑者の写真を今後載せるのも NG なのだとこういうようなことになるとこれはあのったことがなかったことにされる恐れだってあると、まあ、あの現状ですねこの民主主義社会であるところの日本の社会で、まあ、そういったことが、えー、起こりうるというのは、まあ、考えづらいですが、えー、今後の運用次第ということにもなってしまいますので、まあ、その辺で実名報道というものは、えー、一定程度の、まあ、あ成果がああるのではないかと私は思うところでございます。飯田浩司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。